0: Herzlich willkommen beim Magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes. Und Daniel Dück. Und heute mit dabei ist Andreas Fleckenstein. Andreas ist Vizepräsident im Magischen Zirkel von Deutschland und organisiert zusammen mit vier weiteren Kolleginnen bzw. Kollegen das Magische Zauberdinner. Hallo Andreas. Zauberst du auch bei deinen privaten Essen mit der Familie, also so aller Zauberdinner mäßig?
2: <lacht> Nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Oder sehr selten auf jeden Fall. Also bei Privatfeiern oder bei, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, zauber ich fast nie, ehrlich gesagt. Ja. Warum denn nicht? Aber ich weiß nicht, die, die, die kennen mich ja so als äh, normaler Mensch und da, ja, es ergibt sich meistens nicht so. Also ich bin niemand, der jedem dann die Zaubertricks irgendwie aufträgt und überall irgendwie was zeigen will. Äh, wenn ich gefragt werde, habe ich natürlich immer was dabei, das ist klar, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, jedes Familienessen in eine Show ausartet oder so. <lacht>
1: Sehr cool. Wie würdest du denn das, was du sonst in der Zauberkunst machst, also auf der professionellen Bühne, in möglicherweise einem Satz beschreiben?
2: Ja, also ich bin ja ein sogenannter Semi-Profi. Wie würde ich es in einem Satz beschreiben? Ich würde mal sagen, ich, also ich mache Stand-up und Close-up Zauberkunst und diese Zauberdinner eben, das macht alles sehr viel Spaß. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich nicht davon lebe und dass das einfach ein tolles Hobby ist. Was
1: begeistert dich denn am meisten an der Zauberkunst?
2: Dass es so vielfältig ist in erster Linie. Also, dass man sich zum einen historisch damit beschäftigen kann. Da gibt es ein paar ganz spannende Themen. Da habe ich zum Beispiel zu Dr. Jax ganz viel rumgeforscht und gesucht. Ganz spannende Persönlichkeit, über die es wenig Infos gibt. Dass man sich theoretisch damit beschäftigen kann, die Bücher lesen kann. Ich habe eine große Bibliothek mit, glaube ich, fast 2000 Titeln dass man die Auftritte natürlich machen kann und da Spaß verbreiten kann und die Leute zum Staunen bringt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor und großartig. Und dann natürlich als Viertes noch, dass es dieses Vereinsleben gibt und dass man im magischen Zirkel da eine tolle Gemeinschaft hat, um gemeinsam Zauberkunst zu erleben und zu schaffen.
0: Andreas, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst
2: du? Ich bin zum Zauber gekommen, weil mein Vater auf Kindergeburtstagen früher immer so ein paar kleine Tricks gemacht hat. Das waren ganz speziell, es verschwindet Zigarette in dem Geschirrtuch und die Wasserzeitung. Der hatte irgendwie einen Schulfreund früher und die haben zusammen ganz viel gezaubert. Und es gab bei uns im Haus eine kleine grüne Kiste und da waren so ein paar Tricks drin. Das waren eben diese beiden Sachen, also die Daumenspitze und die Wasserzeitung, die schon zehn Jahre alt war. Und... Um und so Batenio-Tricks und auch ein paar Veri-Geschichten und die Kiste habe ich irgendwann mal gefunden und äh, dann ziemlich oft nachts äh, aus diesem Schrank geräumt und irgendwie probiert, äh, diese Sachen zu machen und dann wieder weggepackt und ja und dann mir natürlich äh, Bücher dazu gewünscht und aus der Bibliothek ausgeliehen, ganz viele und äh, alles möglich gelesen, was ich gefunden habe und in den Büchern dann natürlich Hinweise auf die Zauberhändler gefunden und die alle angeschrieben, das war ja früher noch ein bisschen schwieriger als heute. Also gab es dann die Kataloge, die man geschickt bekommen hatte und immer neben dem Nachttisch liegen hatte. Und dann natürlich irgendwann der Kontakt zum magischen Zirkel. Und der, ein ganz entscheidender Faktor, glaube ich, war dann die Zauberkunst wirklich sehr intensiv auch zu betreiben.
1: Woran lag es denn, wenn du das so sagst, dass der magische Zirkel so viel Mehrwert für dich geboten hat? Der Austausch dann mit den Kollegen, die ganzen Seminare, was war das für dich, so der größte Mehrwert zum
2: Beginn? Naja, zu Beginn war es erstmal. Dass man überhaupt mal kritisiert wurde für das, was man tut. Das fand ich tatsächlich, das hat mir natürlich nicht gefallen, aber das war was, was einer definitiv weiterbringt, wenn man so als äh, junger Kerl irgendwie so über die Veranstaltung hüpft, dann hat man ja so ein bisschen das Problem, dass man durch diesen Kinderbonus, das dann alle irgendwie toll finden. Also ziemlich egal, was man macht, und man hört ja nur Positives. Und dann im Zirkel habe ich zum ersten Mal auch gehört, was nicht so gut ist. Also, dass es äh, so Tricks gibt, die nicht zu mir passen. Ich habe zum Beispiel die Guillotine damals gemacht, äh, auch und sowas. Das hat einfach eigentlich nicht funktioniert, aber ich habe es halt nicht gemerkt, weil es mir keiner, also bei der normalen Vorstellung, da gab es halt immer nur positives Feedback, da kriegt man es nicht so mit und dann hat man da zum ersten Mal mit Leuten gesprochen, die das schon lange machen und äh, da ein bisschen kritisch auch drüber schauen können. Das, äh, das war ganz gut. Und dann habe ich da natürlich auch zum ersten Mal gute Zauberkunst gesehen. Das waren wahrscheinlich die wichtigsten Einflüsse. Also das, ich glaube, das erste Tolle an Zaubern, was ich gesehen habe, war der Pit. Äh, Pit Hartling. bei uns in Frankfurt, bei einer Veranstaltung. Das war ein ziemlich guter Einstieg, äh, um gute Zauberkunst zu sehen und äh, hat dann so ein bisschen auch für den Rest meines Zauberlebens geprägt, natürlich.
1: Und was siehst du aus so der heutigen
2: Sichtweise, so die großen Vorteile für dich im Vereinsleben? Im Vereinsleben weiß ich jetzt gar nicht, aber so die Zauberkunst an sich ist einfach ein ganz toller Ausgleich zum Beruf, natürlich, das zum einen. Das Vereinsleben ist halt schön, weil man das da gestalten kann, weil man da tatsächlich Leute aus allen Berufen zusammenfindet und das ist auch neben der Zauberkunst ganz praktisch, nicht? also wenn man keine Ahnung, mal einen Arzt oder einen Dachdecker oder sonst irgendwas <lacht> braucht die bei uns auch im Ortszirkel. Äh, das ist einfach eine ganz gute Gemeinschaft und äh, es ist, äh, macht deutlich mehr Sinn und mehr Spaß, als äh, immer alleine an den Sachen rumzuwerkeln. Das ist, für den einen ist es der Verein, für den anderen sind es vielleicht ein paar Zauberkumpels, mit denen man sich regelmäßig trifft. Und welches Format man da nimmt, ist ja erstmal jedem selbst überlassen. Aber ähm, ja, ich habe da meine zauberische Heimat tatsächlich im MZVD gefunden, speziell bei uns im Ortszirkel in Frankfurt.
1: Wie sieht das jetzt aus? Du bist ja mit deiner, wenn ich es mal sagen darf, Karriere im margischen Zirkel ja auch sehr weit nach oben unterwegs gewesen. Du bist jetzt ja Vizepräsident.
2: Was? das jetzt Karriere nennt, weiß ich nicht. Ich möchte es mal so nennen, genau. der, der sich zur Wahl gestellt hat, weil er dann gewählt worden ist.
1: Genau. Ähm, war das schon immer so dein, eins deiner Ziele oder so, wie du es gerade genannt hast, du hast dich einfach so mal so zur Wahl gestellt. Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
2: Nein, überhaupt nicht. Das... Ähm also ich habe in Frankfurt, das hat mich schon interessiert, da diese Zirkelabende mitzugestalten und da in den Vorstand zu gehen. Das habe ich vor gut zehn Jahren da auch angefangen, da im Vorstand aktiv zu sein. Aber das ist jetzt natürlich, wie gesagt, da geht es darum, die Zirkelabende zu gestalten und mal ein Sommerfest zu planen. Das ist sie ja mehr eine kleinere Nummer erstmal. Und über den MZVD, das kam zufällig. Es gab da vor einigen Jahren eine Gruppe, die sich über die Jugendarbeit ausgetauscht hat. Also alle Jugendbeauftragten aus den Ortszirken zusammengekommen in Frankfurt und haben über Jugendarbeit gesprochen im MZVD und was man da verbessern könnte. Und da waren halt einige Vorstandsmitglieder dabei, die äh, anscheinend auch ganz gezielt dann da äh, junge Leute angesprochen haben, gefragt haben, ob sie nicht Lust hätten, im Vorstand aktiv zu sein. Und ja, das hat sich dann halt äh, so ergeben sozusagen. Und was ist deine Hauptaufgabe dort? Meine Aufgaben sind zum einen die Betreuung der Ortszirkel. Das heißt, ich stehe bereit für alle Fragen, die Ortszirkel haben. Das sind jetzt nicht so viele Fragen. Und meistens geht es um Veranstaltungen, wie man Veranstaltungen organisiert und was man da alles beachten muss. Das ist ja ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Ich organisiere die Seminartouren, also schreibe die Künstler an, organisiert das, dass die durch Deutschland fahren und eine halbwegs vernünftige Strecke auch dabei haben, dass das alles funktioniert. Und, und äh, hilft tatsächlich bei Veranstaltungen, also bin so Ansprechpartner auch für Vorentscheidungen, Deutsche Meisterschaften, wenn da Hilfe gebraucht wird bei der Organisation und wie das abläuft, das, ähm, ja, das liegt auch bei mir
1: wie kann man sich das so in etwa vorstellen? Also es gibt bestimmt sicherlich auch ein paar Leute, die uns unseren Podcast hören und noch nie was vom magischen Zirkel gehört haben oder sagen wir es mal vielleicht gehört haben, aber nicht drin sind. Was sind so die Vorteile aus deiner Sicht, warum man im magischen Zirkel sein sollte oder was, warum er vielleicht nicht zu einem passen könnte, aber natürlich eher dann schon?
2: Naja, das Schöne ist halt mit diesem passen oder nicht passen, es gibt ja zwei Aspekte im magischen Zirkel. Es gibt ja einmal die Ortszirkel, wo man sich trifft, das ist ungefähr die Hälfte der Mitglieder, wir sind gut 3000 Mitglieder, die Hälfte davon ist ein Ortszirkel organisiert, die andere Hälfte, die sind ganz normal Einzelmitglieder. Das heißt, die kriegen von diesem ganzen Vereinsleben, wenn man das jetzt nicht mag, überhaupt nichts mit. Die haben natürlich als Vorteile, dass sie die Magie bekommen, die kriegt man nur als Mitglied im magischen Zirkel. Da finde ich immer noch eine der besten Fachzeitschriften, die wir haben. Ähm dann haben die vergünstigten Eintritte bei ein paar mcvd veranstaltungen also bei Vorentscheidungen, deutschen Meisterschaften, kommt man ein bisschen günstiger rein. Man hat, und das finde ich mit dem größten Vorteil, gerade für die Einzelmitglieder, Zugang zur Bibliothek. Eine große Bibliothek, um die sich der Michael Sondermeier kümmert. Und ähm, ja, da kann man kostenlos Bücher ausleihen ohne Ende. Das ist, äh, gerade wenn man anfängt, natürlich ganz, ganz toll, weil man nicht das viele Geld für die Bücher ausgeben muss und sie trotzdem alle lesen kann. Ähm, das sind sicher die Vorteile, wenn man so ein Einzelmitglied ist. Aber ich, ich glaube, der große Vorteil sind wirklich die Ortszirkel. Weil man da halt einfach eine Gruppe hat, eine Anlaufstelle, mit denen man an Nummern arbeiten kann, mit denen man äh, gemeinsame Auftritte äh, absolvieren kann, ähm, wo einfach auch eine Hilfestellung für alles da ist. Ne? Also wenn man irgendein Requisit braucht, findet man dann immer irgendeinen Bastler, der einem das basteln kann, wenn man das selbst nicht macht oder ne, kann man halt was anderes gut, irgendwas programmieren und das dann da wieder beisteuern, dass die, dieses Gemeinschaftsding. Also es ist ja immer besser, wenn man gemeinsam an was arbeitet, als äh, irgendwie alleine nur rumzubodeln.
1: Das definitiv. Was kann man denn in den nächsten Jahren denn noch so vom magischen Zirkel erwarten? Gibt es da irgendwelche Projekte, die vielleicht öffentlich sind, die du jetzt erzählen darfst? Oder ähm, Weil du bist ja oben komplett im Vorstand mit dabei.
2: Ja, ähm, ja. also wenn man die Magie liest, dann hat man also jetzt als neueste Neuerung natürlich gesehen, dass wir gerade zwei Stellen neu besetzen. Zum einen suchen wir einen zweiten Redakteur neben der Michelle Spillner und einen Online-Redakteur auch. Da haben wir auch schon zwei Leute für gefunden, das ist noch nicht ganz offiziell, das hat nenne ich mal noch keinen Namen, aber wir haben zwei fähige Leute gefunden und ich, ein Ziel dieser Online-Redaktion ist natürlich äh, im Social-Media-Bereich noch mal ein bisschen äh, überhaupt was zu machen, weil da sind wir sehr schwach aufgestellt tatsächlich, ähm, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und eine andere Sache für die Zukunft, wo wir uns Gedanken machen müssen, ist äh, auch zum Thema Jugendarbeit, da machen wir zwar viel mit den Jugendworkshops, also gerade für alle, die wirklich jetzt äh, im NZWD noch nichts zu tun hatten, diese Jugendworkshops äh, kann ich euch nur ans Herz legen, weil das äh, also für, für mich als junger Kerl war das einfach eine Riesenoffenbarung, man kommt dahin. da sind diese ganzen Zauberer, die man irgendwie, von denen man nur gehört hat, das war damals war noch Steineberg, heute sind die Jugendworkshops in Niederoberstein und in Meißen, ähm, man kriegt da so viel mit in diesen paar Tagen. Ich weiß nicht, ihr wart selbst auch da wahrscheinlich und könnt ja bestätigen. Also äh, man wird einfach äh, vollgepumpt mit Informationen und man kann davon mindestens ein Jahr lang dann zehren, bis man zum nächsten Jugendworkshop wieder, ähm, wieder kommen kann. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber trotzdem ähm, gibt es da ja nicht so viele Teilnehmer, wie es geben könnte. Also gerade durch die ehrlich gibt's gibt es gerade so viele Menschen, die sich für Zauberkunst interessieren. Wenn man so im Internet so ein bisschen rumschaut, wie viele Leute da diese YouTube-Dinge abonnieren und oder da selbst irgendwie online stellen, da, ja, weiß ich nicht, da suchen wir, glaube ich, Wege, um da noch mehr Leute auch ansprechen zu können.
0: Habt ihr auch jetzt in dieser letzten Zeit vermehrt Anfragen bekommen, wie man denn Zauberkünstler letztendlich wird?
2: Ja, die landen alle bei der Geschäftsstelle, also bei Manfred Geis und er leitet die dann weiter an die einzelnen Ortszirkel, die dann da regional irgendwie zuständig sind. Deshalb kriege ich das jetzt nicht im Detail mit, aber klar, diese Anfragen gibt es auf jeden Fall und es ist sicher auch mehr geworden durch, durch die Zeiten, die wir einfach gerade leben, weil ich glaube, so viele Zaubershows wie aktuell haben wir schon lange nicht mehr gehabt in Deutschland.
1: Meinst du so deine persönliche Einschätzung, dass es in der Zukunft auch noch so bleiben wird? Oder wird das wieder ein bisschen was absacken? Weil es ist gerade so ein kleiner Hype? Oder wie schätzt du so die Situation der Zauberkunst momentan in Deutschland ein?
2: Nein, es ist sicher ein Hype, der mit durch die Ehrlichbrüder hervorgerufen worden ist, denke ich. Also da das kann, ja, kann man sicher klar sagen, wie lange der anhält, das weiß ich nicht. Das kommt so ein bisschen auf die beiden auch an. Ne? Ich glaube, das ist schon ein Hype, der sich über viele Jahre hinweg halten wird. Also man merkt es ja, die ganzen Zauberschulen haben einen riesen Zulauf. Das funktioniert anscheinend sehr gut von dem, was man so mitbekommt. Ähm, beim MCVD kriegen wir es auch mit. Also der Jugendworkshop in Derberscham war jetzt gerade ausgebucht. Das hatten wir auch sonst nicht, auch wenn das meiner Meinung nach auch zehnmal so viele Leute hin müssten eigentlich. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, der Hype wird noch eine ganze Weile halten. ja. Und die ja. Zauberkunst verliert ihre Faszination ja sowieso nicht. Also, Natürlich.
0: <lacht> heißt das auch im Gegensatz, dass die bestehenden Zauberkünstler sich immer weiterbilden müssen, um nicht von jemand anderem überholt werden?
2: Ja, was heißt überholt werden? Also ich finde ja grundsätzlich, dass man sich immer weiterbilden sollte, egal in welchem Bereich. Nicht? Also das, äh, man hat da, glaube ich, nie ausgelernt und gerade nicht als Zauberkünstler. Da kann man ähm, sehr, sehr weit gehen. Ob man das jetzt machen muss, das ist jedem selbst überlassen natürlich. Ne? Und, ähm, aber ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, muss man natürlich mit der Zeit gehen und so ein bisschen auch schauen, was macht die junge Generation oder, oder was ist das, was gerade auch angesagt oder gefragt ist, klar.
1: Ich höre bei mir privat nach Shows öfters mal, dass so gesagt wird, ja, endlich mal jemand, der Zauberkunst macht und zwar in einem neuen Gewand. Also nicht so wie ganz klassisch Altbacken, wie sich ganz viele Zauberkünstler vorstellen. Meinst du, es wäre irgendwie möglich oder dass der magische Zirkel sowas noch intensiver sozusagen nach draußen bringt? Oder sind wir Zauberkünstler im magischen Zirkel dazu gefragt, genau das so nach draußen zu bringen? Also so dieses Image des eher moderneren Zauberkünstlers. Ich meine jetzt nicht klassisch iPad-Zauberkunst, sondern einfach halt eben etwas moderner, als sagen wir jetzt mal im Wrack auf der Bühne zu stehen.
2: Ja, dieses Bild ist natürlich in den Köpfen der Leuten drin, genauso wie in einigen Köpfen auch noch drin ist, dass Zauberkünstler eher was für ein Kindergeburtstag sind. Aber ich glaube schon, dass sich das am Wandeln ist, dieses Bild. Ne? Also natürlich geprägt durch, also es sind ja nicht nur die Ehrlichbrüder, es sind ja so viele Shows, die gerade unterwegs sind und viele Shows, die im Fernsehen sind. Da sieht man ja schon, dass Zauberkunst vielfältig ist, da ist auch das, wo die Massenmedien auch äh, uns helfen können wirklich und wo, glaube ich, jeder Zauberer auch dann mit von profitiert. Ähm, aber am Ende muss jeder der Zauberer, glaube ich, selbst dafür sorgen, weil ich meine, es bringt ja nichts, wenn das Bild äh, der Leute ist, es gibt äh, jetzt moderne Zauberkunst und dann engagieren sie einen Zauberer und der macht es halt eben nicht, macht dann keine moderne Zauberkunst, sind halt trotzdem im da und macht Kunststücke wie vor 40 Jahren ähm, und die gibt es ja auch, also das ist ja keine Frage, deshalb da sind tatsächlich die Zauberkünstler selbst gefragt und auch die Ortszirkel natürlich, äh, die können da viel machen, die können Veranstaltungen organisieren in ihren äh, einzelnen Orten dort, aber ja, es ist immer abhängig von den Leuten, die da aktiv mitmachen, die aktiv zaubern und die aktiv das, das Bild draußen gestalten. Also der MZVD selber, dafür sind wir, glaube ich, zu klein, um da eine Öffentlichkeitsarbeit in der Richtung möglich zu machen. Ich meine, wir sind da sieben Leute im Vorstand, die das alle neben dem Beruf und neben dem normalen Leben machen. Da, da, da sehe ich den MZVD tatsächlich auch nicht, dass er da den Ruf der Zauberkunst verändert. Das müssen die Zauberer schon irgendwie gemeinsam selbst anpacken.
0: Glaubst du auch, dass es für uns äh, schwieriger ist, für uns Zauberkünstler, weil viele Kunststücke auch über das Internet äh, erklärt werden und der Öffentlichkeit äh, preisgegeben werden?
2: Ja, das der, der, der Trickverrat-Thema jetzt so ein bisschen. Ähm, in, in der Satzung vom MZVD steht da drin, dass man Tricks nicht in Massenmedien verraten darf. Dieser Satzungsparagraf äh, heute noch so zeitgemäß ist, da kann man natürlich drüber nachdenken, kann man geteilter Meinung zu sein. Ich persönlich glaube, dass YouTube-Zauberei uns überhaupt nicht schadet. Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand weniger Auftritte hat, weil auf YouTube ein paar Leute Tricks erklären. Das, also, das habe ich noch nie gehört, das Gefühl habe ich auch nicht. Ähm, und es ist sogar eher eine Chance, dass äh, Zauberer dazukommen, dass man andere Zauberer auch kennenlernt, weil sie eben über YouTube den Zugang zu Zauberkunst finden. Ähm. Und der Vorteil ist ja auch so ein bisschen, wenn man eine Erklärung sieht, dass man die Zauberkunst auch äh, wertschätzen lernt, weil man eben sieht, dass da deutlich mehr dahinter ist, als einfach nur ein Geheimnis. Und das kommt aber jetzt natürlich sehr auf die Erklärvideos an, die es so gibt. Es gibt manche, die sind sehr plump, so wie der maskierte Magier es war, wo es einfach nur, heißt, ich zieh, das ist alles ganz simpel, du musst dir nur die Maske anziehen und da ein bisschen rumtanzen, dann läuft's. Ähm, und dann gibt es YouTube-Tutorials, die richtig gut sind, also wo es um Feinheiten, um Details und äh, wo man einfach sieht, dass da viel dahinter steckt auch, ja.
0: Du hast gerade eben diesen Paragrafen angesprochen. Was passiert, wenn man dagegen verschößt? Naja, also erstmal müssten
2: wir das natürlich mitbekommen. Also es müsste erstmal irgendein ein Mitglied geben, das sich bei uns äh, darüber beschwert und uns das mitteilt, weil wir sind jetzt nicht die Internetpolizei, die da irgendwie äh, nach allen Mitgliedern suchen und schauen, was die irgendwie in Massenmedien erklären oder tun. Und wenn es so eine Meldung gibt und wenn da ein Mitglied äh, denkt, wir sollten etwas dagegen tun, dann wird das natürlich geprüft, klar, dann wird halt geschaut, ob das halt ein Satzungsverstoß ist oder nicht und wenn es einer ist, dann gibt es da entweder eine Geldstrafe oder einen, einen Ausschluss für, das sind die Mittel, die man dann quasi hat, ne? jetzt als Verein.
1: Ist das so das einzige Ausschlusskriterium, was es aus äh, MZVD sich gibt oder ist ansonsten wirklich jeder willkommen, der die Prüfung absolviert hat?
2: Naja, es ist, also vom, vom Ablauf her ist es ja so, dass man ähm, einen Aufnahmeantrag stellt und dann wird der Name in der Magie veröffentlicht. Und äh, wenn es dann Einsprüche gäbe, dann äh, müsste man auch darüber reden. Das gab es, glaube ich, in den letzten, ja, also seit ich da im Vorstand bin, noch nie, dass irgendjemand gesagt hat, der will nicht, dass der hier Mitglied ist. Aber keine Ahnung, es könnte ja sein, dass sich da jemand äh, bewirbt, der eigentlich kriminell ist und jemand anderes weiß das. Und dann könnte man darüber irgendwie ne, das auf jeden Fall vermeiden. Aber sonst ist natürlich jeder, der die Aufnahmeprüfung besteht, auch willkommen bei uns die übrigens gar nicht so schwer ist, wie viele denken, die gar nicht Mitglied sind.
1: Wenn man sich sowieso schon sehr viel damit beschäftigt hat, mit der Zauberkunst, was ein
2: großes Hobby ist, dann ist
1: ja. das auf jeden Fall gut möglich, genau.
2: ja Und es ist auch wichtig, so eine Grundbildung zu haben. Ne? Also die, die, die Idee der Aufnahmeprüfung ist ja, dass man halt eben schaut, dass man wirklich ein breites Wissen über die Zauberkunst hat und nicht nur über Kartenzauberkunst äh, oder irgendwie Bescheid weiß.
1: Wie sieht das überhaupt aus? Wie stehst du zu den ganzen Menschen, die im magischen Zirkel zu drin sind? Weil da ist ja wirklich von A bis Z jeder mit dabei. Du hast eben gesagt, es sind Dachdecker, glaube ich, dabei, hast du gesagt, es sind Maler mit dabei, es sind hauptberufliche Zauberkünstler, es sind Kinder, es sind äh, Rentner. Von A bis Z ist ja wirklich jeder mit dabei, Männer, Frauen, alle. Wie stehst du dazu, wie kriegt man diese Menschen am besten zusammen, sodass die Zauberkunst ähm, ja für jeden etwas Positives irgendwie bewirkt? Also im magischen Zirkel und in den Ortszirkeln. Zwei Fragen sozusagen.
2: Ja, ja. also den sagen ist es sicher leichter, wenn man da die Leute auch persönlich kennt und äh, sich so ein bisschen drauf einstimmen kann und einfach schaut, dass man jedem, der da ist, das gibt, was er davon erwartet oder dass man versucht, irgendwie alle natürlich einzubinden. Ähm, das ist einfach eine soziale Gruppe wie jeder andere Verein. Ich meine, das ist jetzt kein Problem, dass der magischen Zirkel äh, eins ist. Das hat ein Sportverein in der Form genauso, dass da verschiedene Leute mit verschiedenen Berufen zusammensitzen. Und beim magischen Zirkel selbst, ja, da muss man halt auch gucken, dass man ein bisschen schaut, wer sind unsere Mitglieder und äh, was wollen die? Und das machen ab und zu an. Wir haben eine Umfrage zum Beispiel mal gemacht, wo, wo wir diverse Sachen abgefragt haben. Ähm, wir hören natürlich drauf, wenn Leute uns schreiben und irgendwas sagen. Ähm, aber es jedem recht zu machen, das wird nicht möglich sein in einem Verein mit äh, fast 3000 Mitgliedern. Das wäre eher auch illusorisch zu denken, das wäre auch Quatsch. Also ist man, man kriegt mich alle unter einen Hut, aber man kann irgendwie dafür sorgen, dass alle gemeinsam Spaß an der Zauberkunst haben.
1: Andreas, wir haben es eben schon mal ganz zu Beginn in der Einleitung erwähnt, das Zauberdinner. Was mhm. hat das auf sich bei dir?
2: Das Zauberdinner, ja, das ist äh, bei uns im Rhein-Main-Gebiet, hier in Frankfurt eine Gruppe. Wir sind fünf Zauberer, die das äh, seit, ich glaube, 1999 machen. Also ich denke, wir sind mit die Ersten, die Zauberdinner in der Form angeboten haben Ähm. Also in der Gruppe, das sind der Stefan Sprenger, der Kai Schmid, die Michelle Spillner, der Hartling und ich. Das sind wir fünf. Und ähm, unsere Idee war damals, also was es natürlich vorher immer schon gab, war, dass es Essen gab und Tablehobby irgendwie dazwischen und dass das Leute angeboten haben. Und unsere Idee war, dass wir halt Close-Up-Zauberei in einem schönen Rahmen zeigen wollten. Und das war jetzt lange bevor es diese ganzen Close-Up-Theater gab, ähm, war das unsere Idee, quasi so ein mobiles Close-Up-Theater mitzunehmen und mitzubringen. Das heißt, wir haben das alles ein bisschen schön inszeniert, haben uns nicht mit an die Tische gestellt und äh, da zwischen den Gläsern und Tellern gezaubert, sondern haben die Leute eingeladen, sich an einen halbrunden Tisch zu setzen. Wir hatten ein schönes Beiderband da hinten, zwei Scheinwerfer drauf und haben dann formelles Close-Up, wie wir es nennen, gemacht. Und äh, das kam sehr gut an. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Zauberdinner in der Form, jetzt, also das eine Zauberdinner gibt es nicht, weil die ist immer so ein bisschen abhängig ist von der Location, was die für räumliche Möglichkeiten haben, wie, wie das Essen dort ist, also ob, das, ob die jetzt ein Elfgang-Menü oder ein Dreigang-Menü machen. Das heißt, die Zauberdinner, die wir machen, äh, sind doch sehr unterschiedlich und sehr abhängig von der Location. Ja, also es gibt Zauberdinner, da haben wir drei so Stationen aufgebaut, wie ich es gerade beschrieben habe. Es gibt andere Zauberdinner, da gibt es tatsächlich nur eine Bühne und da sind zwei Künstler, die sich abwechseln. Es gibt andere, da gibt es nur einen Künstler, der dann irgendwie den Abend gestaltet. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich und abhängig vom, vom Ort
1: Sind das dann öffentliche Veranstaltungen oder werdet ihr gebucht, speziell mit dem Zauberdinner?
2: Ja, es ist beides. Also es sind zum einen öffentliche Veranstaltungen, die wir mit diversen Locations machen, aber man kann das natürlich auch buchen. Ja, was, was ein ganz schöner Vorteil ist, weil man dann so ein Komplettpaket natürlich buchen kann aus Unterhaltung und äh, und Essen, was irgendwie schon funktioniert. Wobei wir das nicht von uns aus mit anbieten, sondern es wird dann über die Location auch laufen in der Regel. Ja.
0: Versucht ihr dann auch immer neue Locations oder geht ihr immer zu den gleichen?
2: Also wir haben so ein paar Stammlocations und es kommen auch immer wieder neue Locations dazu und äh, alte nicht mehr, wenn da irgendwie nicht mehr so viele Leute kommen, dann ja, es ist ein stetiger Wechsel, kommen immer wieder dazu und das, ja.
1: Was waren so deine größten Learnings in den ganzen Jahren? Weil ihr macht das ja schon wirklich sehr lange. Auf was müsst ihr am besten achten? Was ist so das Allerwichtigste? Erzähl mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen.
2: Naja, also diese Situation, dieses formelle Close-Up, das ist auf jeden Fall anders als normal, Close-Up zu zaubern. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man äh, auch ein Close-Up-Kunststück eher in Gesichtshöhe halt macht, damit das alle Leute sehen können, wenn die in drei Reihen sitzen hinter diesem Tisch. Ähm, und dann muss man natürlich schauen mit den Locations, dass das vom Ablauf her alles passt. Also dass es nicht zu langen Wartezeiten kommt. Also es ist dann wirklich auch so eine organisatorische Aufgabe, dass äh, das rund läuft so ein Abend und wirklich auch so ein Gesamterlebnis wird. Aber was wir ja nicht wollen, ist, dass die Leute das Gefühl haben, die gehen halt essen und schauen sich dabei irgendwie eine Show an. Das ist nicht die Idee. Das soll wirklich ein, ein schönes Event geben, wo das beides gut miteinander verwoben wird.
0: Wie lange dauert eine Show mit Essen?
2: Also diese Zauber, die, das sind in der Regel drei bis vier Stunden, würde ich sagen, die die Leute dann dort sind in der Location. Ja.
1: Und wie ist so der Anteil Zauberkunst und
2: äh, Nicht-Zauberkunst, also Essen? Okay. Ähm, ich würde mal sagen halb-halb ungefähr. Also wenn man es jetzt zeitlich sieht, ja, Hälfte-Hälfte. Okay. Oder Ja, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Also beim Zaubern, ja. aber Also die, die, wenn wir so ein normales Zauber denn der wäre vom Ablauf her vielleicht interessant zu hören sind vier Gänge zum Beispiel die Leute kommen rein werden begrüßt äh, kriegen so kleine Geduldspiele, wie so ein Knopfloch-Zauberstab zum Beispiel haben auch Geduldsspiele schon auf den Tischen stehen und äh, sind da so ein bisschen kommen diese Welt an und äh, kriegen dann kurz erklärt wie der Abend abläuft natürlich dann kommt eine Vorspeise dann äh, gibt es zum Beispiel den ersten Showblock also mit zwei Künstlern da sind, könnte das zum Beispiel wirklich noch so ein stand up -Block auch sein, wo die Leute alle noch an den Tischen sitzen bleiben. Dann gibt es die zweite Vorspeise oder Suppe, was auch immer. Und danach kommen dann die Leute an diese Showstationen, teilen sie auf quasi das Publikum. Die eine Hälfte geht zu dem einen, die andere zu dem äh, zweiten Zauberkünstler. Und dann gibt es den Hauptgang, dann teilt man sich wieder auf, guckt sich halt die andere Show an. Und die Shows dauern, also in den Showstationen, immer so eine halbe Stunde ungefähr. Ähm, das ist so eine ganz schöne Zeit. Und dann gibt es das Dessert, wo dann auch, das wird auch zauberisch quasi herbeigezaubert. Also die Leute dürfen sich selbst ihr Dessert aussuchen und das kommt dann passend für alle. Und ähm, ja, nach dem Dessert gibt es dann nochmal so ein, so ein kleines äh, Abschiedsschmankerl. Da machen wir oft die zauberdiner Seance, die mal in der Magie beschrieben war zum Beispiel. Ja, ganz schöne Sachen. Sehr schön, kommen wir bald alle vorbei. Ja. <lacht>
1: Wie sieht das denn aus, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern sagt, so, was interessiert mich auch, wie sind so die ersten Schritte, dass man so etwas selbst auf die Beine stellen kann? Oder würdest du sagen, lass die Finger davon, weil du klingst irgendwie schon sehr begeistert davon.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist ein tolles Konzept und dass, dass es gut funktioniert, zeigt ja auch, wie viele Konzepte in der Art das es mittlerweile in Deutschland gibt. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Ähm, einer von uns, der Stefan Sprenger zum Beispiel, der macht das wirklich auch deutschlandweit mit so solo der wo er wirklich sehr, sehr viele macht und das sehr erfolgreich. Also ja, ich kann es jedem nur ans Herz legen, empfehlen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, weil man sucht sich halt einen Partner, ein Restaurant, wo man selbst schon mal gezaubert hat, die einen vielleicht da schon mal gesehen haben bei einer privaten Veranstaltung, die man da gemacht hat und äh, handelt mit denen dann was aus. Da wäre unsere Empfehlung oder meine Empfehlung, da einen Preis pro Person auszumachen weil dann teilt man sich das Risiko so ein bisschen, man kann eine Mindestanzahl noch festlegen, aber zumindest ne, geht das Hotel kein Risiko ein, wenn man dann irgendwie sagt, es kommen dann noch nur vier Leute und man selber, ja, also man teilt sich, das ist super, das kommt gut an. Ähm, und dann, wenn das ein größeres Haus ist, dann haben die natürlich so viel Kundschaft, dass die die erste Veranstaltung auf jeden Fall voll bekommen, meistens, ne, und dann, also, dass man gar nicht viel Werbung braucht, sondern dass die jetzt einfach intern machen können, wenn der Flyer mit auf den Tischen liegen. Ähm, ja, und dann wird das mehr oder weniger zum Selbstläufer, wenn das erste gut lief. Das erzählen dann die Leute. Also das äh, dann sehe ich keine großen Hindernisse. Der Vorteil für uns ist natürlich, dass wir selbst nicht der Veranstalter sind. Das ist dann das Hotel oder das Restaurant tatsächlich. Das heißt, die Kartenbuchungen laufen über die. Die kümmern sich um GEMA, KSK und all diese Dinge, mit denen man sich nicht selbst kümmern will. Und äh, ja, wir sind halt quasi da engagiert, stellen am Ende eine Rechnung und alles ist fein.
1: Du so. hast gerade eben... Hotel und Restaurant erwähnt. Macht das irgendeinen Unterschied?
2: Naja, ein Hotel hat meistens natürlich von den Räumlichkeiten her mehr Möglichkeiten, sowas zu machen. Also, dass die einen extra Bankettraum haben, zum Beispiel wo man Zauberdinner stattfinden lassen kann trotzdem ihren Restaurantbetrieb erhalten können. Im Restaurant muss man sich halt ein bisschen schauen, wenn das natürlich in Restaurants sehr gut besucht ist, dann brauchen die eigentlich keinen Zauberdinner. Es ist für die vielleicht eher ein Verlust, weil sie dann halt nur einen Gast pro Tisch am Abend oder nicht zwei Gäste pro Tisch am Abend machen können. Aber auch die Restaurants haben alle einen schwachen Tag bestimmt in der Woche, wo sie dann Lust haben, doch mehr Leute zu erreichen und das, da ist ein zauberdinner ein Weg. Aber wenn man Locations finden will, ist sicher der beste Weg, einfach mal zu schauen, wer Event-Dinner an sich anbietet. Das muss ja kein Zauberdinner sein, da gibt es ja auch Krimi-Dinner und Wissenschaftsdinner und äh, Musical-Dinner und was auch immer alles. Und äh, die, die das anbieten, die sind sich auch bereit, ein Zauberdinner zu machen. Ja.
0: Wie ist die Reaktion vom Publikum?
2: Äh, sehr gut. Also gerade die Zauberdinner, wo wir diese formellen Close-up-Sachen machen, das ist ja, mal was du vorhin gesagt hast, wo die Leute dann sagen, dass das ähm, irgendwie alles ganz neu und frisch und modern wirkt. Gerade bei dieser formelle Klosterzeit, das kennen die Leute ja überhaupt nicht. Ne? Also die haben vielleicht mal einen Kartentrick irgendwo an einem Tisch gesehen, ein Table-Hopping, aber da wirklich das äh, schön zu inszenieren und da äh, tolle Momente so aus nächster Nähe zu erleben, das ist schon was Besonderes. Also die Reaktionen sind durchweg sehr, sehr gut. Und das ist auch so ein bisschen der Vorteil von diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechten Ruf, den die Zaubererkunst manchmal noch hat, dass man mit jeder halbwegs guten Vorstellung die Erwartungen deutlich übertrifft. Und äh, mit Erwartungen hinkommen und dann wenn die Erwartungen übertroffen, ist das immer ein gutes Zeichen und immer eine gute Sache.
1: <lacht> Definitiv. Wie viele Gäste sind denn so Pi mal Daumen immer da? Habt ihr da so eine Spanne, was am angenehmsten für euch ist?
2: Ähm... Um also für, wenn wir diese, diese formelle Close-Up-Sache machen und dann diesen halbrunden Tisch, da passen, also so dass es schön ist für alle, so 30, 35 Leute passen da gut um diesen halbrunden Tisch rum. Ähm, wenn man dann zwei oder drei Künstler hat, können dann quasi bis zu 100 Leuten ähm, bespielt werden, wenn man drei solche Stationen aufbaut. Ähm, das geht auf jeden Fall sehr gut und wenn es halt größer wird, dann würde man halt einen Solo-Zauberdinner oder halt einen Zauberdinner mit Bühne irgendwie machen müssen. Ich, ich glaube so, 60, 70 Leute ist eine ganz gute Größe. Und wir haben aber auch tolle Zaubertinnen mit nur zwölf Leuten in einem kleinen französischen Restaurant in Frankfurt zum Beispiel gemacht, wo einfach nicht mehr Leute reinpassen. Also das, ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen. Aber ich finde da persönlich, je weniger, umso schöner passt. Also, ja.
0: Habt ihr euch dabei bewusst auf Close-Up und gegen Stand-Up entschieden?
2: Nee, also wir haben ja Stand-Up-Elemente drin und es gibt auch Restaurants, wo gar kein Platz für diese Showstation ist. Um, deshalb, Das war keine bewusste Entscheidung, aber tatsächlich dieses formelle Close-Up war was, was wir einfach mehr machen wollten. Deshalb ist die Idee entstanden.
1: Wieso zu so vielen Personen? Ihr seid ja insgesamt fünf Künstler, Künstlerinnen. Warum ja. zu fünf Weil manchmal tretet ihr nur allein oder zu zweit auf, meintest du ja. Warum macht es trotzdem zu so vielen? Um,
2: also erstmal, das Zauber, den wir gegründet haben, drei, der Stefan, der Kai und der Pit. Und die Michelle und ich sind später, ein paar Jahre später dazu dazugekommen. Um, und das hat Sinn gemacht, weil wir uns mit einem Zauberdinner nicht einen Termin äh, vorlegen wollten, wo man theoretisch ein lukratives Firmenengagement irgendwie bekommen kann. Okay. Äh, deshalb sagen wir auch nie, wer genau da zaubert, sondern es ist halt das Zauberdinner und es kommen halt je nachdem, wie viele Leute gebraucht werden für, für die, die Location. Äh, aber wir können uns halt immer unsere normalen Auftritte nebenbei trotzdem machen, die ja in der Regel, also gerade die Firmensachen, besser bezahlt sind dann trotzdem. Und äh, deshalb gibt es da keine Konflikte. Und da hat sich fünf tatsächlich als gute Zahl erwiesen. Also das hat man einfach gemerkt, weil manche Zaubertinnen haben, wo drei einfach da sind und dann nochmal zwei als Springer zu haben. Auch so haben wir manchmal, brauchen wir noch andere Springer, die dann irgendwie dazukommen. Also das 5 äh, ist eine gute Zahl tatsächlich gewesen. Wenn man das im Hintergrund hat, man kann das natürlich, man muss das ja nicht so machen. Ne? Man kann auch einfach sagen, der Termin ist jetzt blockiert und dann äh, mache ich das Zaubertinnen, klar.
1: Ich durfte vor ganz langer Zeit, es war in Frankfurt bei den Jugendmeisterschaften, ein Seminar von dir miterleben über, ich meine, es war waren Barwetten. Oh. Ist schon ein bisschen was her, schon ein paar Jahre. Da waren die Jugendmeisterschaften noch damals bei euch in Frankfurt. Was genau begeistert dich daran so sehr? Weil du hast ja gerade eben die auch schon mal erwähnt, dass die bei den Zauberländern von euch ja auch diese Stifte zum Beispiel mit auf dem Tisch liegen. Mhm.
2: Ja, also... Ich weiß nicht, ich mochte Rätsel schon immer, so als Naturwissenschaftler und Zauberer, das ist irgendwie naheliegend fast, dass man äh, Rätsel toll findet und das irgendwie gut macht. Ja, da sind Barwetten, also ich mache das gar nicht so oft, dass ich irgendwie da Barwetten einsetze, außer jetzt, weil ich so ein Zaubert in der Geschichten, äh, da halt so Rätselboxen und so andere Geduldspiele da liegen. Ähm, aber ich finde das tatsächlich toll, also es macht, macht mir viel Spaß. Auch vor kurzem mit so einem neues Konzept zusammengeschraubt, wo es äh, darum geht, also wirklich nur um Rätsel lösen ähm, als Event, wo die Leute dann halt verschiedene verschlossene Boxen auf den Tisch bekommen und dann sich dadurch diverse Rätsel durchhangeln müssen, um die zu öffnen und äh, ja, am Ende die Lösung herauszufinden. Also so eine Art äh, Escape Room äh, auf dem Tisch. Ja. Die Lese aus Amerika, da gibt es eine Gruppe, die heißt 49 Boxes heißt, die, 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 die Event, die, die die da machen. Das war wohl auf dem, ich glaube, auf dem Magic Live Kongress äh, gab es das zu sehen. Ich hab nur davon gelesen, fand die Idee gleich irgendwie toll und hab das ja mal für unsere Ortszirkel Weihnachtsfeier äh, zusammengeschustert. Äh, total unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Und äh, ja, das jetzt nochmal ein bisschen ausgebaut und jetzt ein paar Mal auch probiert. Das äh, macht auch viel Spaß. Hat mit Zaubern jetzt zwar nichts zu tun, aber ist. Äh, eine andere Leidenschaft auf jeden Fall. Baust du die Frezel dann selber? Äh, teils, teils, ja. Also der große habe ich mir selbst ausgedacht. Das heißt, ich bin in den Keller gegangen und habe alles Mögliche, was ich da so gefunden habe, von der Rettungsweste bis zur Kuhglocke äh, mal auf den Tisch gelegt und dann geschaut, wie kann man die Sachen kombinieren, was kann man da irgendwie Spannendes draus machen, um da äh, unterhaltsam Abend draus zu generieren.
1: Ist vielleicht so die Parallele zur Zauberkunst, dass man gerne rätselt, wie ein Kunststück funktioniert und auf der anderen Seite, wie so, ein, so eine Barwette funktioniert oder diese kleinen Rätsel, die du auf jeden Fall hast? Oder ist es einfach so, weil du aus der Naturwissenschaft kommst, dass es deswegen dich so sehr
2: interessiert? Ich glaube, es ist mehr wegen der Naturwissenschaft, weil eigentlich wollen wir ja als Zauberer nicht, dass die Leute darüber rätseln, wie die Tricks funktionieren. Wir wollen ja eigentlich, dass sie dieses, diesen Teil des Hirns ziemlich schnell abschalten und äh, wirklich einfach nur staunen. Ja, ne? dabei Weise. Idealerweise, genau. natürlich. Also ja, natürlich wollen die Leute rätseln und herausfinden. Das, ähm, ich glaube, das ist gerade ganz schön, mit so Geduldspielen einzusteigen, weil dann halt der Kopf oder die Hälfte des Kopfs, die sich mit dieser Rätselsache beschäftigt, so sehr damit beschäftigt ist, dass man die Zauberei hinterher noch mal deutlich mehr genießen kann. Ich glaube, das ergänzt sich tatsächlich so ganz gut. Ja, also die, dass, man diesen, dass man diesen Teil des Kopfs einfach schon äh, durch hat, äh, <lacht> dass man nur auf diesen Fantasieteil gehen kann. Dann, ja.
0: Und man braucht wahrscheinlich Zeit.
2: Ganz viel Zeit. Für was jetzt? Um die Rätsel zu lösen. Ja, ne, je nachdem, wie man da so drauf ist. Aber ja, klar, die sind nicht ganz leicht.
1: Auch könnte man auch mal so machen: man wird für eine halbe Stunde gebucht, gibt dann die Rätsel raus und es kriegt trotzdem die gage Ja, <lacht> auch, auch. Ist, alles,
2: ist alles ist erlaubt, was unterhaltsam ist, oder? <lacht>
1: Nutze <lacht> die dann auch irgendwie in deinen normalen Stand-up-Auftritten oder ausschließlich dann wirklich beim Zauberdinner?
2: Nee, das, das sind dann diese Zauberternetze. Also beim, beim Zaubern geht es mir schon darum, dass die Leute wirklich auch staunen und dass es nicht so ums Rätseln geht, sondern dass man, dass man da wirklich zumindest kurzzeitig mal das Gefühl hat, einfach nicht mehr zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das äh, sollte mal das Ziel sein.
1: Was macht deine persönliche Zauberkunst besonders?
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob die so besonders ist, wenn das. So. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich glaube, was ich oft höre, ist, dass, äh, dass Leute sagen, dass man merkt, dass ich sehr begeistert davon von dem bin, was ich mache und ähm, das steckt einfach an und ich glaube, äh, so eine innere Begeisterung für das, was man tut, also zum einen für die Zauberkunst, aber auch äh, für die Menschen, die da mit einem sitzen, äh, ein ernsthaftes Interesse an diesen Menschen, ich glaube, das sind Sachen, die äh, die wichtig sind beim Zaubern. Sonst, was die Kunststücke angeht, dann mache ich Dinge, wie viele andere auch, also ich mache auch einen schäbenden Tisch und Geldschein Zitronen und das, was viele andere auch machen, aber ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, was ist so besonders, ist, ich glaube, das ist diese Begeisterung. Das ist, äh, ja, man, man, ich glaube, man, man sieht mir das an und das, äh, dass ich da Spaß bei habe.
0: Hat dir dabei dein Studium geholfen? Du hast ja Chemie, Naturwissenschaften hast du ja studiert. Hat ja. dir das äh, bei der Zauberfrei geholfen?
2: Nö.
0: <lacht> <lacht> Ganz klar. An?
2: Nö. Überhaupt nicht, <lacht> glaube ich. Das heißt, es ist einfach nur der Ausgleich dann für dich, oder? Es ist auf jeden Fall aus Aber es ist natürlich klar, als Naturwissenschaftler hat man so eine Denke, die, die wahrscheinlich speziell ist. Das hilft wahrscheinlich manchmal schon, um auf Lösungen zu kommen bei der Zauberkunst. Ja.
1: Aber. Das heißt, wenn du im Publikum sitzt und von anderen wissen willst, wie es geht, oder wenn du deine eigenen Kunststücke machst, was meinst du jetzt?
2: Nee, grundsätzlich, wenn man darüber nachdenkt, wie irgendwas funktioniert oder wie man sich da irgendwie was vorstellt, Methoden miteinander kombiniert, ich glaube. Da ist Also der Vorteil der Wissenschaften ist da, glaube ich, dass man gelernt hat, einfach komplex zu denken und Dinge miteinander zu kombinieren, die man vielleicht normalerweise nicht kombinieren würde. Was
1: sollte deiner Meinung nach so ein wirklich guter Zauberkünstler an Fähigkeiten oder an Eigenschaften mitbringen?
2: Hm. Also das erste das muss natürlich das Handwerk beherrschen, ne? also die Kunststücke, die er macht, das muss handwerklich einfach sitzen und äh, Zaubern ist irgendwie für mich Handwerk, das ist der, der wichtigste Aspekt dabei. Ähm dann, er, also er sollte wirklich ernsthaft gerne vor Leuten stehen und mit Leuten Zeit verbringen. Das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium und es sollte einem auch wirklich da um die Zauberkunst und um die Menschen gehen und nicht um das Geld, was man hinterher dafür bekommt. Das macht, glaube ich, einen guten Zauberkünstler aus. Dass er authentisch ist, ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und der ganz vielen Zauberern fehlt, auch hier sicher zum Teil aber das das ja das, das, das ja authentisch das ist ganz wichtig das kann ich wie ich äh, nee kann ich gar nicht mehr zu sagen aber das ist das ist ein wichtiger Punkt Handwerk dass man authentisch ist ähm, dass man Spaß dabei hat das habe ich eben schon gesagt natürlich also dass man begeistert davon ist von dem was man tut ja das sind glaube ich die wichtigsten Dinge was bedeutet für dich dass ein
1: Zauberkünstler authentisch ist Heißt das, dass er sich genauso verhalten soll, wie er auch privat ist oder dass er einfach wirklich den Spaß zeigt? Was bedeutet für dich diese Authentizität?
2: Ja, also bedeutet halt, dass das, was man da sieht, dass das wirklich zusammenpasst. Das muss nicht muss nicht so sein, wie er privat ist, man muss irgendwie merken, dass das gerade nicht gekünstelt ist oder nicht falsch ist, sage ich mal. Also auch eine Kunstfigur kann total authentisch sein, wenn die in sich stimmig ist und wenn da alles passt. Also das, ist, das ist nicht die Maßgabe, dass man einfach ganz privat auf der Bühne sein soll, das, das braucht man dafür nicht. Aber man, ja, <lacht> lass uns das so stehen.
0: Zauberei ist ja sehr oft visuell, man sieht es auf YouTube, im Fernsehen oder live. Wie kann man einen Menschen mit der Zauberei zum
2: Staunen bringen, der blind ist? Hm. <lacht> Gute Frage, ja. Mein Vater ist tatsächlich blind, also insofern ähm, zumindest äh, in der Familie äh, jemanden, der... Ja, also, okay. also, ist okay. Er ist sehr spät blind geworden, hat mich auch oft genug gesehen und kann sich das jetzt, glaube ich, im Kopf vorstellen, wie es aussieht, wenn er mich hört. <lacht>, aber ähm, es gibt in, in Spanien einen Künstler, mir fällt gerade der Name nicht ein, der tatsächlich eine Show für Blinde macht. Ich weiß nicht, ob ihr mal davon gehört habt, aber da kommen die Leute in einen Raum, er ist dunkel. Und äh, die alle haben ein Tablett auf, äh, auf den Beinen und da sind verschiedene kleine Requisiten drauf und der führt den ganzen Abend quasi im Dunkeln äh, die Leute durch die Gegenstände, die auf diesem Tablett sind. Ich habe es selbst nicht live erlebt, aber erzählt bekommen, ähm, ich glaube schon, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn man die richtigen Kunststücke dafür auswählt. Weil Zaubern ist ja eigentlich keine visuelle Kunst, sondern Zaubern findet ja wirklich im Kopf der Zuschauer statt. Das heißt, dieser Moment, dass man gerade das Gefühl hat, das, was ich sehe, ist komplett unmöglich, das passiert nur in meinem Kopf, das passiert nicht mit meinen Augen. Und ähm, ja, das kriegt man sicher auch für Blinde hin. Aber ich selbst habe das nie groß versucht.
1: Aber für <lacht> <lacht> für dich ist auf jeden Fall so das Zentralste, dass wirklich dieser Moment da ist. Es geht einfach nicht. Egal ja. über welche Sinneseindrücke, dass du sozusagen jetzt reinkommt. Das, so das, nee,
2: das ist das, was Zauberkunst ausmacht. Ne? Also wenn ich das nicht habe, dann bin ich kein Zauberer, glaube ich. Dann, dann mache ich halt Comedy mit äh, visuellen Elementen oder so. Das ist auch gut und schön, aber Zauberkunst ist es dann für mich nicht.
0: Ist das dann so ähnlich wie Zauberei beim
2: Radio? Weil ja. dann muss man ja auch nur über die Stimme kommunizieren. Genau, wenn, wenn wir jetzt von der Zauberkunst für Blinde sprechen, genau, das wäre dann wie Zauber ist übers Radio. Oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja das Schöne, also ich meine, man blind ist, also, je nachdem, ob man jetzt von Anfang an blind war oder spät in, im Laufe des Lebens blind geworden ist, ähm, man, man hat ja Bilder trotzdem irgendwie im Kopf zu den Sachen, die man hört und äh, wenn man diese Bilder dann erzeugt, das, äh, das kann, denke ich, schon ganz gut funktionieren. Ja,
1: Gibt es ein Kunststück, was bei dir immer funktioniert? Egal, bei welchem Publikum du bist.
2: Ja, also das, mein Lieblingskunststück tatsächlich ist Geldschein in Zitrone. Das ähm, natürlich ein Klassiker, aber das ist was, äh, wenn ich nur eine Sache machen dürfte, dann wäre es das. Ja. Geldschein in Zitrone. Das, das ist ein starkes Bild, das, äh, das in den Köpfen drinnen ist. Ein Klassiker, zu Recht ein Klassiker, weil, weil dieser Gegenstand, die Zitrone, so ein ganz offensichtlich, was ist, was nicht manipuliert sein kann, was geschlossen ist, wie also geschlossener als jeder Tresor, als jedes siebenfache Kästchen, eine Zitrone ist einfach zu, da kann man nichts machen und dann, dann, dann da was reinwandern zu lassen, das ist schon, also sehr stark, ja. Wie lange führst du den Effekt schon vor? Schon immer, glaube ich. Also das, das war der ersten Kunststücke, aber schon in unzähligen Varianten und Versionen, ich habe, glaube ich, alle Versionen mal durchprobiert, ähm, ja, das fühle ich bestimmt seit der Grundschule vorher. Ja.
1: Lieber Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider nämlich jetzt schon zum Schlusssport kommen, aber wir haben noch drei Fragen vorbereitet, die würde ich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
2: es
0: Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben möchtest, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ja, sei begeistert von dem, was du tust. Kannst
1: du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Oh, Bücher gibt es so viele. Ähm, <lacht> also ich würde auf jeden Fall ein Buch, glaube ich, empfehlen, weil das, das ist, was ich selbst am liebsten lese. Äh, oh, es gibt so viele tolle Bücher. Ähm, wenn ich jetzt eins konkret empfehlen würde, äh, sind das klar, was wäre das? Ähm, Vielleicht die Bücher von Mike Cavany, weil die ganz toll sind, ähm, wo er seine ganze Karriere beschreibt und äh, seinen Bühnenakt und das in einer Detailtiefe, das ist wirklich so ein Lebenswerk, wo er seinen Act drin hat, das sind äh, das sind tolle Bücher. Und was bestimmt ähnlich toll ist, sind die Bücher von Jenny Thompson, die demnächst rauskommen werden. Äh, da gehe ich von aus, dass es das auch ein Lieblingsbuch von mir wird, auch wenn es noch geht.
0: <lacht> und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Oh, ich habe das Schlusswort. Ja, also äh, dann vielleicht nochmal aus MZVD-Sicht, also für alle, die äh, schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, dem MZVD mal zu begegnen, da, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal äh, da schaut, einen Kontakt zu finden. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben oder äh, anrufen dazu, falls es da Fragen gibt. Und äh, ja, also würde ich mich freuen, wenn es da ein paar Leute gibt, die sich für den MZVD noch interessieren würden und zu uns kommen.
1: Hervorragend. Danke, Andreas. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis bald. Ja, gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir freuen uns auf deine Bewertung auf YouTube, Facebook und iTunes. Bis in zwei Wochen.
0: Ciao. Mach's gut. Ciao.